0: Olá caros irmãos e amigos, graças e paz para todos vocês, espero que estejam bem. Estamos dando continuidade à série de sermões na carta de Tiago, Tiago, uma fé em ação. Nesta noite, queria que vocês abrissem, gostaria que vocês abrissem suas bíblias em Tiago capítulo 4, para que nessa noite pudessem meditar um tema muito igualmente importante de toda a carta de Tiago. Nesta noite, vamos estar lendo do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo ao versículo 12 da carta de Tiago. E o tema dessa noite, para todos nós estarmos meditando, será o prazer do homem versus a vontade de Deus. O prazer do homem versus a vontade de Deus. Vamos orar de começarmos? Senhor nosso Deus, queremos te dar graças por essa noite, pelo privilégio de estudarmos a tua palavra, Senhor. Obrigado por estarmos no Paz Livre, Democrático, onde podemos transmitir facilmente a tua palavra para os quatro cantos desse país, Senhor nos permita sempre ter essa liberdade. Tudo isso te pedimos, gratos em nome de Jesus. Amém. Caros ouvintes, nessa noite vamos falar sobre um tema muito importante Tiago agora vai vai confrontar, vai alertar, vai exortar os seus leitores acerca do perigo, do prazer, dos desejos dos nossos corações em contraste à vontade perfeita de Deus. Gostaria que vocês leissem comigo, abrir sua Bíblia. Você que está em casa, em família com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. vão acompanhar essa jornada na carta de Tiago. Leamos todos juntos. De onde procedes a guerras e contenda que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar para fazer guerras, e nada tendes, porque não pedis, e pedis e não recebeste porque pedis mal para esbanjares com vossos prazeres, infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo, o mundo é inimizado com Deus, aquele povo que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, suponho que em vão afirma a Escritura que é com ciúme que por nós anseia é o seu Espírito que ele habita em nós, e antes, ele dá maior graça pelo que diz Deus existe aos soberbos mas da graça aos humildes. sujeitavos vos portanto, a Deus e resistir, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, bote que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Tá bom, direi Tiago capítulo 4, versículo 1 ao versículo 12. Meus irmãos, Tiago nos traz uma tremenda exortação, um contraste muito tremendo sobre os desejos dos de nossos corações e a vontade de Deus, prazeres da nossa alma e a vontade de Deus. E Tiago já começa fazendo uma pergunta: ele pergunta, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Então, o Tiago já começa falando sobre... Ele trata, ele traz uma pergunta para os seus leitores, no versículo 1, do capítulo 4. Né? De onde é que procedem as guerras de vocês, as contendas de vocês? E o próprio Tiago responde. E onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Gente, isso é muito sério, isso é muito grave. O Tiago acaba de revelar aqui aos seus leitores do primeiro século que o nosso coração pecaminoso... Ele milita contra a santa vontade de Deus. Tiago vai dizer que as nossas guerras, nossas contendas, nossas intrigas, ela simplesmente ela nasce de um coração da alma pecaminosa. Né? Se não dos prazeres que militam na vossa carne, nos nossos desejos, da das nossas cobiças, daquilo que anseia o nosso coração. Lembrando que nem todo desejo necessariamente ele é pecaminoso. Existem desejos, vontades, que elas são alinhadas com a vontade de Deus. E com isso elas são da vontade de Deus que se realiza. Mas aqui Tiago está falando de uma espécie de vontade, de querer, que ele 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 guerreia contra a nossa alma. Ele vai usar aqui um termo militar. Né? De onde procede, senão, os prazeres que militam na vossa carne? Tiago aqui ele acaba de usar uma linguagem é, militar, para falar das guerras que habitam o no nosso coração em relação à perfeita vontade de Deus. É do nosso coração, irmãos, que procede a os maus intentos. Jesus já falava isso nos seus evangelhos, né? Que é do coração do homem que procede os maus pensamentos, adultérios, homicídios, né? as divisões e tudo mais. É no nosso coração que procede essas coisas. E não nunca devemos enganar, né? Infelizmente, é o nosso coração tende a olhar o que é do outro e considerar melhor do que o que nós temos. A grama do outro é mais verde, a casa do vizinho é melhor. E com isso, irmãos, essas coisas vão guerrear na nossa alma, no nosso coração. E aí Tiago vai orientar os seus leitores que a gente precisa ter cuidado com esse coração, o que é dele que se milita essa guerra. O apóstolo Paulo vai dizer que dentro do ser humano... Dentro do povo de Deus, do coração daqueles que, que são povo de Deus, há uma guerra entre a carne e o espírito. E ambos estão guerreando. E quem vai vencer essa luta? Aquele a que mais alimentarmos. Se alimentarmos o espírito, se alimentarmos na nossa alma com aquelas coisas que são de Deus, com a sua palavra, com oração, com a vida coerente com a palavra de Deus. Então a vida espiritual, a vida conforme deve vai vencer. Mas se nós alimentamos a nossa alma com as coisas desse mundo, a tendência é que nós percamos a, a batalha espiritual para os desejos da carne, para os desejos do nosso coração pecaminoso. E Tiago continua. Ele vai falar sobre as consequências desse coração e desses prazeres que militam em nossa carne, né? quando nós cedemos a ele. Ele vai falar, no versículo 2, Cobiçais e nada tênis". Matais invejais e nada pode ter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Tiago aqui que fala agora de duas consequências muito graves. Ele fala da cobiça e da inveja. Da cobiça e da inveja. É interessante que, exo capítulo 20, os dez mandamentos termina exatamente com uma proibição do Deus verdadeiro. Né? Ele vai dizer, não cobiçais. A casa, a mulher, o escravo, o boi o teu vizinho. Não devemos cobiçar nada. E aqui Tiago, ele parece alinhar-se com as palavras de Moisés em esse capítulo 20, que é do um coração cobiçoso que promove, é do um coração de um uma alma pecaminosa que brota a cobiça. né? E ninguém está livre disso, meus irmãos. Todos nós somos passivos a incorrer nessas tentações, nesses pecados, de cobiçar o que é do próximo, e de desejar o que é do próximo. Quantos de nós não lutamos contra a cobiça? É? desejar uma casa do próximo, desejar um carro do próximo, desejar uma esposa do próximo, o marido da, do, do próximo, não é verdade, os filhos do próximo, a família do próximo. Então, todos nós somos tentados a incorrer nesse pecado também. É por isso que Paulo fala lá em Gálatas, né, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então nós, que nos consideramos de pé na fé, que estamos firmes no Senhor, Devemos estar atentos para que também não venhamos a cair no pecado da cobiça, que não venhamos a nos prostar diante dos desejos de do nosso coração pecaminoso. E aí, já começa a dizer, ele também fala da inveja, que né? exatamente aquele, aquele pecado né? que não, ele não se alega com a vitória do irmão. Ele tristece quando o outro vence, quando o outro prospera. Ele gostaria de ter as mesmas oportunidades, as mesmas condições, irmão. Isso é inveja, irmão. Isso é pecado. E tudo isso é muito fácil de, de atingir o no nosso coração. Tiago fala de outro pecado muito sério. Ele fala ainda, continuando, esse dois comissais nada tem matais e invejais e nada as obter. Viver a a fazer guerras e nada tens, porque não pedis. E pedis e não recebes, porque pedis mal, para granjeares com vossos prazeres. Uma vida mergulhada no mundanismo, irmãos, mergulhada uh, nos prazeres do nosso coração, da nossa alma, prazeres pecaminosos. A grande tendência é que nós vamos cessar de orar. Vamos parar de pedir que a vontade de Deus seja feita. A tendência é que o esfriamento espiritual tome conta do nosso coração, como está acontecendo com os irmãos aqui no primeiro século que estava em busca de satisfazer os seus prazeres, suas cobiças, suas invejas, e à medida que esse pecado cresce em nosso coração, nós nos afastemos da oração. Porque quais são as últimas consequências de um coração cobiçoso de uma alma invejosa? Tiago vai dizer que as últimas consequências é até matar ou morrer, no caso que ele fala... É, que, a gente, que as pessoas podem, com o coração cobiçoso, matar para possuir aquelas coisas. Não é? A pessoa vai fazer até as últimas consequências para alcançar a cobiça, alcançar aquele que o nosso coração cobiça. Então é muito perigoso, é muito sério. E Tiago fala que, à medida que o coração se aprofunda nessas coisas, a pessoa para de orar. E vai dizer assim, ó, vocês não tendem porque não, não pedes. Então acontece dois problemas aqui. Não ora a Deus e, quando ora, ora de forma errada. Pedis, mas recebeste porque pedis mal. Então há dois problemas na vida cristã. É quando o crente ele perde o foco da importância da oração e ele não está tendo essa questão. Gente, a oração é um dos hábitos, uma das práticas mais santas das Escrituras. A oração, ela permeia toda a Bíblia. É impossível o um povo, uma pessoa, uma nação, possuir bênçãos de Deus, vitórias de Deus, sem que necessariamente tenha pessoas de joelho orando a esse Deus. E existem alguns requisitos fundamentais para que as nossas orações sejam atendidas. Primeiro, as orações elas devem ser feitas tão somente em nome de Jesus. Não devemos invocar nenhum outro nome, só o nome de Jesus. Paulo vai dizer nas suas cartas, que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, não podemos colocar mais ninguém em nossas orações para interceder por nós. tá lá, 1 Timóteo, capítulo 2, em versículo 5, o apóstolo Paulo falando, escrevendo ao jovem pastor Tiago e orientando ele que só existe um mediador. Então, irmãos, caros ouvintes, vocês estão orando Orem em nome de Jesus, peçam a Jesus que o próprio Cristo, Filho de Deus, ele vai interceder por nós no conselho divino, junto ao Pai e junto ao Espírito. Devemos pedir a Cristo, em nome de Cristo. Ele diz, Jesus diz no Evangelho, tudo quanto pedires em meu nome, recebereis. Então devemos pedir unicamente a Jesus. Outro requisito importantíssimo para a oração. A nossa oração, irmãos, ela precisa ser pedida conforme a vontade de Deus. Nós vivemos no tempo, o espírito dessa era, em muitos contextos religiosos, acham que Deus é um garçom, um barman, onde nós, onde Ele está à nossa disposição para pedirmos o que, que, que quisermos. Infelizmente, isso, isso em todo o nosso país é corrente da teologia da prosperidade, que colocou Deus como uma pessoa que está num balcão de negócio para negociar, e para nos dar o que pedirmos, se Ele não, não nos der, a gente ameaça ele para a igreja, não ir mais para o culto, não dizimar, não ofertar. E, e, e surge aquela monstruosidade de relacionamento, que não é um relacionamento verdadeiro com Deus revelado nas Escrituras. O Deus revelado nas Escrituras é soberano, é santo, é justo, é reto, é bom. Ele é Pai. Ele está disposto a ouvir nossas orações, porém, nossas orações têm que ser feitas para que a vontade de Deus seja realizada em nós, e não a nossa. Por quê? porque nem sempre as nossas vontades elas vão nos conduzir para os caminhos perfeitos, para para resultados benéficos. Porque nós não conhecemos nem o dia de amanhã, irmãos. Então, tudo que pedimos, devemos pedir a Deus para que Ele faça segundo a vontade dEle, que é perfeita, é boa, é agradável, que Ele sabe o que é melhor para nós. A semelhança de um filho que pede a um pai um qualquer, qualquer coisa que não seja nutritiva, para que substitua o almoço. O pai sabe que se der aquele lanche ao seu filho na hora do almoço, ele vai estar trocando um alimento nutritivo por um alimento que não é nutritivo. Então, só essa comparação muito simples para a gente entender que no mundo espiritual, na vida cristã, Deus faz assim também. Ele nos ouve, nos ouve, nos ouve e diz, não, eu não vou atender. Esse pedido não está conforme a vontade, esse pedido não glorifica o meu nome, esse pedido não vai tornar -o mais santo, mais crente, mais sábio. Pelo contrário, vai tornar o carnal, cobiçoso, invejoso, soberbo. E Deus não responde. Então é muito importante esse requisitimento. Orar em nome de Jesus e orar para que a vontade de Deus seja feita. E João fala isso. né? Primeira Epístola de São João, ele vai falar que quando estivermos orando, devemos orar para que a vontade do Pai, a vontade de Deus seja feita. Ele vai dizer que devemos orar assim, que essa é a nossa confiança que tudo quanto perdemos, segundo a sua vontade, ele nos conceda. Então, é segundo a vontade de Deus, meus irmãos. É segundo a vontade do nosso Pai, que está nos céus. Né? É segundo a sua vontade que devemos orar. Porque se não for assim, é, estaremos correndo um sério problema é, de discernir a verdadeira oração, da oração falsa. E vamos perder de vista essa intimidade com Deus, esse diálogo, essa conversa, essa interação com Deus. Que é outro fator importante. Oração não é repetir palavras. Oração não é um mantra. Oração não é isso. Oração é um diálogo. É uma conversa. É uma dinâmica. Você abre seu coração. rasga sua alma diante de Deus. E ele está ali para lhe ouvir. Deus não quer estar diante de nós. E nós diante deles, dele. Com repetições de palavras. Já pensou você diante do seu filho. Conversando com ele. repetir repetindo as mesmas palavras. Para trás e para frente as mesmas palavras. Você vai achar que o seu filho está com problema. Psiquiátrico. Né? É isso menino. Eu estou conversando com você, conversa direito? A mesma coisa pode ser aplicada a Deus. Deus quer conversar, dialogar. Ele quer que rasguemos o nosso coração, que confessemos nossos pecados, que falemos para ele a nossa sociedade, a nossas crises, gente. É isso que Deus deseja fazer com seus filhos, com todos nós que, devemos, que quer, desejamos viver para ele. Não é? É isso que Deus deseja para todos nós. E o teste continua. Ele vai falar sobre no versículo 4, agora, né? Infiéis, não compreendesse que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele povo que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, gente, aqui agora que ela está mostrando uma característica de Deus relacionada à infidelidade. Geralmente, essa expressão era muito usado no Antigo Testamento, é muito usado no Antigo Testamento, quando fala da infidelidade de Israel com Deus. Deus na figura de um marido, Israel na figura de uma esposa, mas Israel, o povo de Deus estava se envolvendo com idolatria, né, adorando outros deuses falsos, ídolos, né? adorando é, coisas que não falam, não ouvem, coisas que não respondem a oração, e aí Tiago traz essa linguagem para a sua carta primeiro século, 6 166, precisa ter cuidado e todos aqueles que desejam ser amigo do mundo, vai se constituir inimigo de Deus, pelo uso o termo infiel no versículo 4, que é para denotar que o nosso Deus é um, é um marido, é uma, uma figura de um esposo que é zeloso pela sua esposa que somos na sua igreja. Então não deve haver essa, 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 essa infidelidade da parte do seu povo para com o mundo, nós não podemos flertar com o mundo e ao mesmo tempo achar que temos um relacionamento fiel com Deus. Não podemos achar que vamos para uma balada hoje à noite e achar que amanhã vamos estar na igreja orando a Deus e que está tudo bem, que não está meus irmãos e amigos, não está. Deus, ele exige fidelidade espiritual, exige fidelidade na prática. É por isso que a carta é tão prática. Ele vai dizer, infiéis, não compreendes que amizade comum é inimizado com Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O mundo aqui não é a criação, não é o cosmos. O mundo aqui de Tiago, é, é, é o sistema maligno, é o sistema mundano que está sob o controle de Satanás, do diabo. Né? É esse mundo cheio de pecado, quebrado pelo pecado, que conduz os seres humanos, as pessoas, à depravação, a viver cada dia mais distante de Deus. É esse mundo que Tiago está condenando aqui. É esse mundo. E ele continua no versículo 5. Por supondo, quem vão afirmar as Escrituras é com ciúme que, que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Versículo 6. Antes ele dá mal graça, pelo que diz: Deus existe a soberbos, mas dá graça a graça sumir. Veja, e algo aqui está usando agora a citação das Escrituras, que não é conhecida no Antigo Testamento. Pode ser que ele esteja citando algum texto do, do, das, do, dos livros de Moisés, mas não, não fica claro para nós qual é a citação que ele faz aqui. Pode até ser de algum livro perdido, que não foi incluído nas Escrituras do, do Antigo ou do Novo Testamento. Mas é a palavra de Deus. Ele está, ele está citando um texto da Escritura, mas não é conhecido por nós. Por nós, perdão, não foi preservado para nós. Mas é dito aqui que o Espírito Santo tem ciúme de nós. O Espírito Santo ele ele tem zelo por nós, né? Moisés vai dizer que o nosso Deus é um Deus zeloso. Ele não não divide nós com ninguém. A semelhança do nosso casamento: nós não dividimos nossa esposa com outra pessoa, nem o marido com outra pessoa. Meu marido é só meu marido, minha esposa é só minha esposa. Então, podemos aplicar perfeitamente aqui a relacionamento de Deus com a sua igreja, de Deus com o seu povo, de Deus com aqueles que receberam a Cristo como salvador. Então, não adianta achar que você vai ter um relacionamento né? é, mudando e achar que vai não ter um relacionamento saudável com Deus é, da mesma forma que não vai. Não vai. Deus é um Deus zeloso. Aí, me permitam contar para vocês uma, uma história, né? uma história fictícia, e conta que certa vez um, um rapaz estava em cima do muro e de um lado tinha um anjo chamando ele e do outro lado tinha o um diabo em silêncio. E o anjo chamava ele para cá, para ir para o lado de cá, enquanto o diabo ficava calado. O diabo não falava nada, estava em silêncio. E aquilo intrigou aquele rapaz em cima do muro. E naquele momento o, o rapaz perguntou, por que você, anjo, me chama para cá enquanto o diabo fica calado? Por que diabo você fica calado? Enquanto hoje está me convidando para pular para o lado dele. Aí o diabo disse ao jovem, não, porque o muro é meu. Entende-se qual é a grande moral da história. Gente, não é possível viver uma fé em cima do muro. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você vive para a glória de Deus, ou você vive, ou vive a ética do reino de Deus, ou você vive uma vida mundana, você vai viver uma vida de sistema maligno. Não, não, não tem como negociar. Deus não estabelece, Deus não faz negociações. É isso que ele está comunicando aqui. O Espírito anseia por nós, ele tem ciúme de nós. Não um ciúme semelhante ao é nosso, mas um ciúme de zelo, cuidado, exclusividade. Né? Somos exclusivos, exclusividade de Deus. E o Deus continua agora. Antes, ele dá mal graça pelo que diz: a, pelo que diz. Deus existe a soberbos, mas dá graça aos humildes provavelmente aqui, Tiago está citando Provérbios capítulo 3, versículo 34, a citação do, do Antigo Testamento de Provérbios, mostrando que Deus Ele, Ele, Ele rejeita aquelas pessoas soberbas, aquelas pessoas que não querem se arrepender aos seus pecados, que não admitem que estão erradas, que acham que podem viver no mundo e na igreja, que pode, acham que pode ir para a malada, é, encher a cara, se embriagar, e depois achar que pode estar é, tá na igreja cantando, orando, rezando, o que for. Enfim, achar que pode ter uma vida religiosa, essa vida dupla, aí não pode. Não pode ter. Antes, Deus exige de nós o quê? Humildade, humilhação, quebrantamento. É o que vai dizer o versículo 7. Sujeitamos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Veja que coisa tremenda. Quando a Escritura fala da tentação, ela manda o cristão fugir. Fuja e toda Puxa né? das paixões da mocidade das, das discussões, das contendas da mocidade né? Enquanto aqui Tiago falou que a gente pode resistir à força maligna, irmãos A gente pode resistir ao diabo A gente pode resistir à antiga serpente Que tentou no jardim A mesma serpente que tentou Jesus Mateus capítulo 4 no deserto Nós podemos vencê-lo, resisti-lo Mas como é possível isso? À medida que nós nos humilhamos Diante de Deus à medida que nós não reconhecemos que somos miseráveis, pecadores, carentes dessa graça transformadora, é assim que nós podemos vencer o diabo. Ele continua. Ele fugirá de vós, versículo 8. Chegáveis vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Aproxime-se de Deus. Ele está perto de você. Ele quer um relacionamento com você. Confesse seus pecados. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares, que o teu coração credes, que Cristo é dos mortos, serás salvo. Então, relacionamento. Deus não quer que vivamos a religião, meus irmãos. com regras, certo e errado. Deus quer relacionamento. Então, à medida que eu tenho relacionamento com Deus, o certo e o errado vai ser obedecido, não porque existem essas regras, mas porque eu amo esse Deus de todo meu coração. O primeiro mandamento. O primeiro e maior mandamento. É amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se eu obedeço, não é porque existe uma regra necessariamente exigindo isso, mas porque eu não quero ofender o meu Senhor. Veja as motivações é diferente. Então devemos nos sujeitar a Deus e o diabo dirá de nós, Chegarmos a Deus chegar a vós. purificar as mãos dos pecadores, Vós, que sois de ânimo dobro, limpar o coração, afligíveis, é, lamentar e chorar convertei-vos, o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Que água que novamente traz figuras do antigo testamento, né? De, de, de rasgar o coração, de purificação muito comum no antigo testamento, né, purificação, né, limpar o coração no antigo testamento, né, os judeus eles tinham a, a purificação cerimonial, né, onde eles a amor sempre que iam comer, tinham que lavar as mãos e ali em certo momento, da manhã Jesus combate essa essa esse essa prática religiosa que ela se tornou uma mera prática legalista à medida que eles praticavam isso, eles estavam eles desobedecendo a os princípios mais importantes da lei de Deus, que era amar o próximo, que era um rapaz e mãe, como Jesus vai dizer em Mateus. Mas aqui você vê que Tiago traz esses elementos da Antiga Aliança e aplica ela agora ao quê? Ao nosso coração. Então, a limpeza é mais profunda. Não é simplesmente uma, uma limpeza exterior de lavar as mãos, que é muito conhecida aqui no contexto de Tiago no primeiro século. Mas Tiago agora vai mais... A fundo, ele quer que você não só limpe as mãos, mas você limpe o coração, você limpe a sua alma. Como é possível limpar a alma? Convertendo-se, arrependendo-se, sujeitando a Deus, né? Resistindo ao diabo, chegando a Deus. Percebam, Jesus está usando esses termos, né? Tiago, perdão, usando esses termos, essas linguagens. E devemos sujeitar, resistir, chegar, purificar, limpar. É dessa forma que vamos, de fato. Tem um coração que não é cobiçoso, que não é invejoso, que não está dividido com o mundo, que antes é um coração fiel a Deus, exclusivo a Deus, que que ele se alegra com a vitória do irmão, que ele se contenta, ele tem contentamento com, com, com aquilo que Deus lhe deu, ele não, não vive cobiçando que é do seu próximo. É o um retrato do um verdadeiro arrependimento, irmãos, que está aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 7 ao 10. E ele continua falando, agora Tiago resgata novamente. A questão da maledicência, né? Que é condenada no versículo 11. Irmãos, não fale mal dos outros. Novamente, Tiago resgata esse tema, que foi o tema já desde o começo. Tiago vem trabalhando, ele, né? No capítulo 1, ele vai falar. Depois, ele fala no capítulo 3, todo um tratado sobre a língua. E novamente, Tiago agora traz novamente à tona esse problema que é recorrente na sua carta sobre o perigo da maledicência. Irmão, não fale mal dos outros. Aquele que fala mal do irmão por julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgar a lei, já não sois observador da lei, se juiz. E um só é o legislador e o juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem é que julga o teu próximo? Bom, então, aqui Tiago, agora, novamente, condena a igreja do primeiro século, ali que Tiago escreve, está passando tá, por esse problema de fofoca, de maledicência, de disse-me-disse, não né, um irmão condenando o um outro, julgando o um outro. E Tiago diz o quê? não faça isso, você está assumindo o lugar de Deus, você não tem competência para fazer esse tipo de julgamento aqui é diferente do julgamento de Mateus capítulo 7 né? não devemos confundir esse julgamento com o julgamento de Mateus capítulo 7 porque também Jesus vai falar que nós podemos julgar segundo a perfeita justiça mas nesse caso aqui Tiago está falando da malindicência, da fofoca dos irmãos estarem absorvendo essas informações dos outros irmãos e condenando o irmão. Então, isso é muito grave, nesse irmãos. Portanto, que possamos aprender, nesse capítulo 4, versículo 1 ao 12, sobre o cuidado que devemos ter com a vontade do nosso coração, né? o prazer do homem em relação à vontade de Deus. Que a vontade de Deus possa prevalecer em nossa vida e que nossa vontade ela seja subjugada, ela seja subordinada, ele esteja submissa à vontade de Deus, que é melhor para nossas vidas, para nossas famílias, nosso casamento nossos filhos. Amém? Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, nessa noite, em nome de Jesus. Vamos estar orando, agradecendo. Senhor nosso Deus, queremos te dar graças por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra, pela tua revelação, pelo pelo que o próprio Espírito Santo escreveu aqui, através da pena de Tiago. Abençoa cada família, Senhor, que está ouvindo esse programa. Abençoa, meus irmãos. Guarda seus corações, Senhor e de um coração cobiçoso, um coração invejoso. Guarda, meus irmãos, esses pecados, Senhor, que eles possam se render sempre a Teus pés para que recebam graça do Senhor. Tudo isso te pedimos em Teu nome, Senhor. Amém. Um forte abraço e espero vocês numa próxima oportunidade para continuar falando sobre família e casamento, em nome de Jesus.